0: Passamos a apresentar... Amor, Sol e Morredouro. Minissérie de Sidney Carbone, baseada numa obra de Roque Jacinto.
1: Isabel estavam desesperadas
2: Eu não estou aguentando mais Esta situação, mamãe Minha vida se transformou num mar de lágrimas O que está acontecendo Com meu marido?
3: Não é difícil imaginar, Celina Rafael está enlouquecendo
1: Na realidade, Rafael absorvia o impacto De suas tendências das existências pretéritas Que haviam ficado quase reformuladas Na presente romagem terrena Passar a viver sob o peso do passado numa angústia de visões interiores Na própria clientela refletiu-se esse estado de ânimo O consultório não mais albergava as criaturas que se compromissavam em desgastes neurológicos Pelo acúmulo de exigências sociais e fruto do desregramento emocional de superfície Desfilavam agora, aos seus olhos, os horários empedernidos, portadores de males inidentificáveis à sua perícia profissional, arquitetos da maledicência a exteriorizarem o avassalante domínio de doenças fantasmas, viúvas egoístas e inconsoláveis, exumando os cadáveres dos cônjuges, quais chacais a devorarem restos putrefatos. toxicômanos suplicando pela sustentação de seus desvairados desequilíbrios espirituais. Seus ouvidos tornaram-se depositários também de arrepiantes e contristadoras confissões de jovens que aviltavam a dignidade feminina, fundiando-se prazerosamente na lama de paixões e que faziam desfilar, com mórbido prazer, suas estonteantes aventuras sensuais. Tornara-se uma sala umbralina. Enseguecido, porém, não entrevia no doloroso cortejo de males humanos O convite para o reexame de suas próprias atitudes junto da esposa E carreava em si mesmo as vibrações enfermistas de seus consulentes Qual se se houvesse transformado num lago de águas estagnadas A servir de leito a larvas pestilentas E trasladava esse clima miasmático para a intimidade doméstica Essas induções despertaram em si a brutalidade Desvestia-se na soleira da casa do verniz com que se fazia identificar nos contatos exteriores, recobrindo-se com um manto de escravocrata doméstico, fazendo da língua um azorrague cortante. Dentro desse clima, Celina obviamente definhava. Isabel, suportando o fel que lhe era vertido nas entranhas pelo genro, suportava estoicamente sua posição sem arredar pé do lado de sua filha e de seu neto. Não concebia deixá-lo sós quando uma longa e interna borrasca abalava os alicerces da família, ameaçando desabala.
4: Certo dia... Celina... Quero que sua mãe retire-se desta casa o mais breve possível
2: Por favor, Rafael Ela me é um auxiliar prestimosa, Dispensando a contratação de mais algum empregado Você sabe como são difíceis os serviçais
4: Não gosto dos conselhos que ela lhe dá
2: Mamãe não interfere em nossa vida
4: Sei lá o que ela diz na minha ausência se me fosse possível controlá-la, eu poderia alinhar todas as razões pelas quais pretendo despejá-la de nossa casa
2: Isso não é justo, Rafael
4: Não seja impertinente, Celina Eu não quero mais a Isabel nesta casa e pronto
1: Celina, contudo, não podia imudecer defendendo a permanência materna ao seu lado Sentia que a ausência da mãe seria um agravo para a situação desencadeando consequências mais dolorosas Tais pensamentos a encorajavam articulando suas frases no óleo de tocante ternura
2: Perdoe-me dizer-lhe, Rafael, mas não é impertinência minha Mamãe, além de estimá-lo muito, acolhendo-o por filho do seu coração Dá contingência é um anjo bom em minha vida, suprindo as minhas eficiências no governo de casa
4: Meu consultório é uma passarela de criaturas semelhantes a Isabel, minha cara de tanto ouvi-las, chego a conhecê-las em sua vulgaridade por dentro e por fora Estou suficientemente informado das deformações mentais destas velhotas Que se atrevem a fazer seus ninhos em casa alheia Sabendo nas inconveniências que destilam Tão somente para garantir-se do pouso que usurparam
2: Mamãe, não é racinha
4: Desde que ela veio para esta casa, nossa vida mudou muito já não vivemos como outrora E até a alimentação tornou-se um prato de amarguras indigestas Ela mudou tudo, tudo
2: Fomos nós que mudamos, Rafael
4: Não se atreva a imputar-me a culpa Já não é suficiente o inferno que criaram E ainda ensaiam a tirar-me toda a culpa Ora, ora Seria muito difícil engolir mais esta leviandade
2: Querido, ouça-me Pelo bem de Paulinho não desrespeitarei jamais uma só determinação sua Suplicando tão somente que me atenda nesta emergência Sabe que meu organismo está seriamente comprometido E que esta casa ficaria sem direção se mamãe se fizesse ausente
4: Basta, Celina, basta! Minha decisão está tomada E se ela não sair, acabará saindo você também! Já que não me é possível dar as ordens nesta casa Afastarei ambas da minha presença, sem necessário
2: Rafael, por favor
1: Celina prorrompeu em choro convulsivo À vista das lágrimas, porém, Rafael não alterou o rumo de seu desequilíbrio Remetendo-se contra a esposa, já não mais verbalmente Sua mão levantou-se nervosa e seus olhos, chispando de rancor Tome, maldita! Marcaram a face da esposa onde desferiu uma
4: bofetada. Isso é para que aprenda não me desobedecer.
1: Recolhida em seu leito, Celina vertia dor, amargurava-se pensando que dia a dia Rafael se mostrava em mais destacado desajuste. E nem o conforto de recorrer aos amigos da fé lhe era permitido, desde há meses, registrando-se imensamente só na sua aprovação. Não conseguia orar sequer, minada pela aflição.
3: Abra, minha filha. Quero falar-lhe.
1: Celina levantou-se e foi abrir a porta.
3: Oh, minha querida! Mamãe!
1: Mamãe! Ela tirou-se dos braços de Isabel chorando e extravasando todo o seu sofrimento
3: Acalme-se, filha Rafael acabou de sair batendo a porta com violência Creio que não voltará tão cedo Tal é o seu estado de desequilíbrio Venha comigo, querida Enlaçando
1: eternamente pela cintura A mãe a conduziu ao andar térreo Onde Clarinda, ao pé escadaria, escadarias, aguardava Uniram-se as três sem que nenhuma menção ocorresse sobre o comportamento de Rafael. Sentaram-se as três em torno da mesa, estabelecendo um clima para ver Rafael recuperado.
3: Compreendo, minha filha, os obstáculos com que se encontra para a oração equilibrada. Juntas, no entanto, poderemos erguer aos céus as nossas súplicas... acalmando a nossa alma para as intuições de ordem maior.
1: Isabel assumiu uma atitude respeitosa e suplicou... vibrando sua alma numa delicada e doce entonação.
3: Senhor, vivemos os dias tormentosos do passado... recolhendo a sementeira que semeamos... Nosso Rafael é credor de nossa admiração e de nosso amor, e reconhecemos a sua ira por fruto de uma enfermidade espiritual. Somos frágeis criaturas, Senhor, e rogamos por isso, num acréscimo de sua misericórdia, permitir-nos o refrigério no meio da tormenta. Nesse momento,
1: Clarinda inesperadamente impertigou-se. Medianou a serviçal, a a influência de um espírito.
5: Queridas filhas, sustentem a fé e a paciência, que toda a tempestade, por mais longa que lhes pareça, chega sempre ao seu término. Após a fúria dos vendavais, a paisagem renova-se, surgindo o instante da reconstrução. Cumpre-lhes estar preparadas espiritualmente em Jesus para a augusta oportunidade do bem.
2: Mas eu sofro tanto.
5: Não se deixe abater pelo sopro mais forte do vento, que ele prenuncia o final da tormenta. Não desfaleçam jamais, aprisionadas pela sensação de ser esta uma noite intérmina. Somente o amor é permanente. Todo mal é transitório e serve por sua vez para enfribrar nos a alma para as tarefas maiores. Nosso Rafael está sendo convocado para o bem Não atendendo o chamamento do Senhor A grande mestra de todos nós A dor há de fazer-se presente Para reerguê-lo ao plano A que se propôs na presente encarnação E eu,
3: espírito perseguidor
5: O nosso leocádio à distância Na estação de tratamento e repouso Tem o coração aprisionado a cenas destelar. De sua mente, inovada no Evangelho do Senhor, contudo, é uma rogativa permanente de paz para todos.
1: A estas palavras estabeleceu-se o silêncio sem mais indagações.
0: Estamos apresentando... Amor, Sol e Morredouro Voltamos a apresentar Amor, Sol e Morredor Minissérie de Sidney Carboni
1: Clarinda despertou espantada, pedindo informações sobre o sucedido, já que abrira seus olhos e deparara com Celina e Isabel a fitá-la com ternura e gratidão.
3: O que aconteceu para estarem me olhando dessa maneira? Oh, minha querida Clarinda, por seu intermédio veio a consolação. O que é isso, dona Isabel? Acho que dormi no meio da oração, isto sim. Eu me senti crescendo, crescendo, meio fora de mim e depois dormi mesmo
1: Desdobrada, a Clarinda não memorizava agora as palavras que haviam sido articuladas pelo seu aparelho de fonação A mediunidade realizara-se espontaneamente no momento decisivo
3: Eu não sou médium Pois você o foi naturalmente, Clarinda Ouvimos falar de um novo dia que nascerá em nossas vidas
1: Observando que Celina estava em silêncio, Clarinda perguntou...
3: A senhora continua triste?
2: Ai, não é a tristeza que sinto, Clarinda...
3: Pense em Rafael com toda certeza...
2: Sim, mamãe... Não posso deixar de pensar em meu companheiro com alguma apreensão... Os caminhos que nos conduzem a Jesus não são traçados pelo mundo maior... Nós mesmos, a golpes de ações... Talhamos essas trilhas espinhosas em meio ao matagal de nossas paixões. Rogo, pois, aos mensageiros do amor que socorram o Rafael, abreviando-lhe o reencontro consigo mesmo e amenizando as suas dores.
1: José Antônio parou logo na entrada do salão da boate No seu reencontro com a vida noturna Após vários meses de ausência propositada Sorveu um austo da atmosfera de fumaça de cigarros Em mistura com os vapores etílicos Surpreendendo-se por só agora notá-los A música lânguida fazia o fundo de conversações fúteis e banais Sem mover-se, ele examinou o salão Naquela hora da madrugada, alguns conhecidos compunham grupos reunidos às mesas, circundando garrafas que eram revezadas por prestimosos garçons. Externavam se embriaguez, entretendo-se nos ociosos comentários nas picantes referências aos ausentes. José Antônio avistou Rafael, solitário, sentado a uma mesa e foi ao seu encontro. Olá!
4: O que faz aqui?
1: O recém-chegado sentou-se ao mesmo tempo em que, sorrindo, retribuía alguns acenos que lhe eram endereçados de mesas mais próximas. Estou revendo velhas paisagens.
4: Aborreceu-se dos seus esforços de santificação? Estava imaginando quanto tempo você suportaria essa maçante vida que a abraçou. Os princípios que abracei são bem respeitáveis Nesse caso, o que pretende? Visitando os vivos O Necrotério seria o lugar mais ajustado para o seu passeio Lá é que se encontram os amigos de seu novo círculo Quais chacais a farejar os restos inertes Aqui estão os pecadores Os mortos deste mundo eu precisava revê-lo, Rafael Veio... a pedido
1: dela? Ele negou com a cabeça Sem demonstrar que estava condoído com a semi do amigo Sentiu um mal-estar no diálogo Mas não externava chocar-se com as referências ferinas de Rafael Apiedando-se por vê-las articuladas pelo companheiro A quem tanto carinho devia Há muito tempo não vejo Celina
4: <risos> Não me diga e sem vê-la, sabia exatamente onde encontrar-me. Não é realmente uma arte demoníaca esta sua... Pela qual é capaz de localizar-me na sua bola de cristal?
1: Percorri todos os lugares que frequentávamos. Afinal, vi encontrá-lo aqui. O que significa nenhuma alteração dos hábitos antigos. Nada de novo em sua existência.
4: É profundo observação muito sutil. Não haveria de pretender-me renovado, um homem ridiculamente transformado à luz de seus princípios. Não haveria de querer que toda a humanidade viesse a partilhar de seus propósitos e que os bares e boates subitamente ficassem desertos. Entre as loucuras do mundo... Esta é a mais doida, José Antônio A mais doida, ouviu bem? Como está, Celina? <risos> Apronte-se para revê-la Eis o que lhe digo, José Antônio Apronte-se para revê-la Que muito em breve Ela estará circulando no seu novo seio social
1: E baixando a voz, qual se estivesse contando um segredo, continuou
4: Estou no final do grande preparo de Celina Para a grande reentrada no palco de suas atividades Muito em breve Bastará que tenha um médium e Se sobreviver alguma coisa dela Ela virá atendê-los do além túmulo Mas não se atemorize, fiel amigo Não pretendo matá-la Longe de mim tal tá ato de extremada e condenável loucura Ela se está consumindo como vela acesa Apenas mais algum tempo E zaz, catapum! Rafael! <risos> o que foi? Não gostou da observação? Então volte para os seus defuntos A mim me cabe lidar com os vivos deste mundo e também a mim me cabe velar pela casa que sustento com meus sacrifícios... sem que ninguém venha me fazer de idiota. E quer saber mais? Vá para o inferno!
1: Mesmo sob a ação do álcool, o psiquiatra levantou-se e caminhou desenvolto... tomando a direção da saída, sem notar os olhares de espanto... com que era seguido pelos antigos ouvintes... e companheiros de noites esticadas em recantos como esse. Vencendo a hesitação que eu imantava a cadeira José Antônio levantou-se E apressando os passos Alcançou Rafael já na calçada fronteiriça Boate Segurou-lhe o braço num gesto fraternal Mas Rafael Solta meu braço e não me aborreça Eu vou acompanhá-lo até a sua casa
4: Não precisa, estou sóbrio Estou tão imensamente sóbrio Que não posso deixar de vê-lo Com um misto de mágoa e de rancor Mago e rancor que você me destilou no peito, atravessando as muralhas que eu edificara para proteger-me da visita de abutres da maledicência.
1: Vamos indo. No caminho lhes explicarei tudo, Rafael.
4: Ora, dispa essa máscara de servilidade! Você me noja!
1: Soltando-se com violência da leve pressão que José Antônio fazia em seu braço, imprecando obscenidades aos brados, dirigiu-se ao estacionamento de veículos. Imóvel, José Antônio condoía-se do amigo. Chegando em casa, José Antônio foi diretamente para o quarto. Estava angustiado e deitara intranquilo. Voltava-se de um lado para o outro do leito sem conseguir identificar a origem de seu desassossego. Não se sentia inteiramente exausto. Não deixara numa pendência maior para a solução. Não havia motivo plausível para aquela intranquilidade. De repente... Ajude-me, José Antônio! Ouvido no ímã de sua consciência um apelo de Rafael, qual se o amigo lhe estendesse os braços numa angústia comovente, sentara-se no leito sobressaltado. O que é isso, meu Deus? A sensação de que Rafael rogava por seu auxílio tomava proporções enormes e se sentia impulsionado a reaproximar-se do amigo de imediato, dispondo-se a atendê-lo fossem quais fossem as circunstâncias. Eu devo ouvi-lo. Irei até a casa dele para encontrá-lo já. Rafael, tão logo contornou a primeira esquina, deixando o clube à retaguarda, pisou raivosamente no acelerador. Projetava o carro desabaladamente pelas ruas solitárias, com os pneus protestando e advertindo pela violência incontrolada nas curvas. Mal notou que principiara descer em refreável carreira. Uma viela escura, agitado pela irregularidade do leito da rua. Uma vala maior aberta no asfalto produziu impacto na direção e uma árvore se agigantou avançando quanto seu parabrisa. Instintivamente, ele protegeu o rosto com os braços. Foi um ribombar de latarias. O fragor do choque, prensando a coluna da direção contra o seu tórax empanou seu angustiado grito de socorro.
4: Ajude-me José Antônio!
0: Acabamos de apresentar Amor, Sol e Morredouro Minissérie de Sidney Carbone em dez capítulos, baseada numa obra de Roque Jacinto.